0: שלום לכולם, איך להתגרש בצורה טובה, עקרונות לגירושים טובים, או פרידה מקשרים ארוכי טווח אחרים בצורה טובה. היום נזכור בקצרה 15 עקרונות איך להיפרד טוב. מתגרשים, נפרדים, תנחומיי, וגם בשעה טובה. זה לא קל, וזה גם מתחיל תקופה חדשה בחיים, הכל ביחד. אחרי שגדלתי להורים גרושים טוב, במרכאות, וגם לא במירכאות באמת גרושים טוב וחברים טובים וחוגגים ביחד גם חגים. כבר יצא לי בעצמי לעבור פרידה כזו, בטוב ובתוצאה טובה של יחסים טובים, ואפילו יצא לי ללוות אנשים בדרך הזו, אז עכשיו אני מביאה לכם את כמה העקרונות שגיבשתי. מספר אחד, לא סיימתם אלא התחלתם. על זה סבא שלי היה אומר, a good divorce is more important than a good marriage. It lasts longer. כלומר, גירושים טובים הם יותר חשובים מנישואים טובים כי זה יותר ארוך. אל תחשבו על פרידה. חשבו על השלב הבא ביחסים שלכם. אם יש לכם ילדים, אתם בכל מקרה לא נפרדים. וגם אם לא, פרידה אמיתית, מחיקה מוחלטת של אחד מהחיים של השני, היא אופציה לא ריאלית ולא בהכרח בריאה נפשית. במקרים קיצוניים כן, אבל אני מדברת כאן על מקרים לא קיצוניים. ולכן, עיקרון שני, התחילו לתקשר. אם לא תקשרתם עד היום, תצטרכו להתחיל לתקשר. כל עוד הגדרתם את עצמכם כזוג, וגם אם כבר לא זוג מוצלח, היו לכם נהלי תקשורת מסוימים של כבוד הדדי. אם לא תשקיעו עכשיו בתקשורת שלכם, אתם עלולים להידרדר לכאוס. תסבלו ממה שג'ון גוטמן, המומחה לזוגיות, קורא לו, הכרעה שלילית, negative override, מצב שבו הרגשות השליליים מדרדרים ומדרדרים כל ניסיון לתקשורת. אתם עלולים להגיע למצב שבו כל דבר חיובי שאתם אומרים נשמע שלילי, כל מצב שלילי מוסלם, אתם לא רוצים להיות שם. אתם רוצים עכשיו להתחיל לתקשר. דווקא עכשיו, בזמן הפרידה, אפשר לקרוא ספרים על זוגיות, כמו למשל הספר של ג'ון גוטמן, שבעת העקרונות לנישואים מאושרים. דווקא עכשיו, כשהלחץ מהיחסים שלכם ירד ויורד, אפשר לשבת בשקט, להבין מה הלך שם ולשפר את התקשורת. שלוש, עיקרון שלישי, אתם יכולים להיות חברים. ואפילו חברים יותר טובים. אני מכירה את זה מהרבה מקרים סביבי. אולי זה ייקח איזה זמן, למשל שנה, זה פרק זמן סביר, אבל תהיה לכם הזדמנות חדשה. בלי השיתוף הכלכלי שיוצר שלל מחלוקות, בלי ציפיות וחיכוכים סביב סקס ונושאים אחרים שרבתם עליהם, יש סיכוי שתוכלו ליהנות זה מזה, עכשיו כשהקשר יורד לאש קטנה. יש סיכוי כזה אם תחפשו את זה, או לפחות תשמרו את זה כאופציה עתידית קרובה. אם לא התחלתם עד עכשיו, עכשיו אתם יכולים להתחיל. אני יכולה לספר לכם שהאק שלי מוזמן אצלנו לארוחה משפחתית מדי פעם עם המשפחה שלי, לפני כמה ימים חגגנו יום הולדת ביחד, זה לגמרי אפשרי, עבורו, עבורו אצלי עם, ה... עם המשפחה שלי והילדים כמובן. בקיצור, אפשר להיות חברים גם אם ייקח קצת זמן להגיע לזה. עיקרון רביעי, הוא לא מתאים לכולם, אבל תשקלו להכין את הגירושים בעצמכם. עד עכשיו ניהלתם את החיים ביחד. למה שעכשיו לא תמשיכו לנהל ביחד? למה שעכשיו תעשו outsourcing, מיקור חוץ, לתת לאדם חיצוני לנהל את איך שהפרידה שלכם נראית? אולי אתם יכולים לעשות את זה ביחד. השאלות האמיתיות סביב הפרידה הן לא שאלות לעורך דין ואפילו לא שאלות של גישור, הן שאלות שלכם. איך אתם רוצים לראות את החיים שלכם מעכשיו? איפה תגורו? מה הסידורים הכספיים שיאפשרו לכם ולילדים לחיות הכי טוב שאפשר? גם אם בסופו של דבר תצטרכו להיעזר באדם חיצוני כדי לנסח את ההסכם, נסו קודם לתקוף את השאלות המרכזיות ולהגיע להסכמות, לפחות מסוימות, בעצמכם. אז למשל, אנחנו עשינו פגישות כאלה מטבח שש פעמים, עשינו שש פגישות כאלה, שבהן אני ניהלתי את זה סך הכל, הכנתי במסמך גוגל דוק, את כל הנקודות שצריך להסכים עליהן, וישבנו ועשינו טבלה על מה אנחנו מסכימים, ועל מה עדיין יש מחלוקת, ומה כל אחד מציע, ופשוט ניהלנו את זה עד שהגענו לכל ההסכמות. אני אישית כתבתי את ההסכם לבד, הסתכלתי באינטרנט בדוגמאות של חוזים, וראיתי איך החוזה צריך לראות, ואילו נקודות צריך לטפל בהן. אני כמובן לא נותנת לכם עצה משפטית, שזה מה שמתאים לכם, אבל... אני אישית, כשנכנסנו לתהליך הזה, אני לא ידעתי שאפשר לעשות את הדברים האלה לבד. אז תדעו לכם שאפשר לעשות את זה לבד, אין שום חוק שצריכים לקחת עורך דין, אין חוק שצריך לקחת מגשר, החוק היחיד הוא שיהיה לכם הסכם ביניכם. אז פרידה כזו שאתם מנהלים אותה היא גם חינם, וגם תתרגל אתכם בעיקרון הבא, עיקרון חמש. החזיקו אינטרס משותף. כן, אתם נפרדים, וחלק מהאינטרסים שלכם נפרדים. כל אחד בונה חיים נפרדים, אולי זוגיות חדשה, אולי שינויים נוספים בחייכם. אבל הבן אדם השני הוא עדיין אדם חשוב בחייכם. שמרו על זה. המשיכו לראות גם את האינטרס שלו וגם את האינטרס של הקשר שלכם. הקשר שלכם לא נגמר, הוא משתנה. ברוב המקרים, למעט מקרים קיצוניים. בטח אם אתם הורים, הקשר שלכם לא נגמר, אבל כאמור, לא רק. נסו לחשוב על המצב הכלכלי שלכם עדיין כמשותף, גם אם הוא כבר לא משותף, עדיין אכפת לכם גם מהמצב הכלכלי של השני. נסו לחסוך כסף אחד לשני ולהיות הוגנים. שש, קרון שישי, שקלו את המודל האירופאי. אופציה נפוצה באירופה אצל זוגות נישואים, בעיניי מתאימה גם לזוגות גרושים מסוימים, היא מנהלים חשבון בנק משותף שמיועד לחסות את הוצאות הבית והמשפחה, ושני בני הזוג מפקידים אליו כספ, כספים בצורה מוסכמת, למשל סכומים מסוימים מדי חודש. אופציה אחרת, מכסים את ההוצאות בחשבון הזה המשותף ביחס מסוים, למשל 40-60, אחד מבני הזוג מפקיד. 60% ממה שצריך להפקיד כל חודש לפי ההוצאות שהיו, והשני מפקיד 40%. אפשר לחשב את האחוזים האלה לפי יחס הכנסות, לפי, eh, למשל, מי שמרוויח יותר מכסה יותר, או בכל צורה שהוגנת בעיניכם. אפשר להחליט ביחד ולשים את זה בהסכם, מה יוצא מהחשבון הזה, אבל הגיוני שלכל אחד נשאר כרטיס אשראי מהחשבון הזה, ומשם מכסים תשלומים של חינוך, חוגים, תמי כיס, והוצאות מוסכמות מסוימות. בהמשך ילדים גדלים אז עניין נהיגה ושיניים ולימודים, ויכול להיות מאוד טוב שיהיה את החשבון המשותף הזה להתנהל בעזרתו. זה דורש אמון וגם בונה אמון. עיקרון שביעי, מצאו דרכים לעזור. מצאו דרכים בהן אתם יכולים להמשיך לעזור אחד לשני בצורות קטנות וגדולות. שמרו על זה. יכול להיות שאתם כועסים ולא מצליחים לתקשר יותר מדי. אבל עזרה ומעשי אכפתיות הם מעשים שמגשרים על כעסים ובונים בחזרה את האמון. כשאימא שלי קיבלה מחשב חדש מהעבודה, היא שאלה אותי אם אני צריכה את הלפטופ שלה. לא, אמרתי לה, אני לא צריכה. ואז היא נתנה אותו לאקס שלי. שזה מעשה של אכפתיות. וכשהוא הגיע הנה לא מזמן לעזור לבת שלי לסדר משהו בחדר שלה, הוא הבחין שפעמון הכניסה שלי לא עובד. אני ישבתי בחדר ועבדתי, ופתאום שמעתי הרבה צלצולים בפעמון, כי הוא תיקן את זה. אז זאת הדירה שלי, לכאורה, מה אכפת לו אם הפעמון שלי לא עובד, אבל אכפת לו. עיקרון שמיני, המשיכו להעריך ולהוקיר. עשו רשימה של הדברים הטובים שעשיתם זה עבור זה, החשובים והגדולים, כמו גם הקטנים. מה שקורה הרבה פעמים כשהקשר מתקלקל, הוא שמתחילים לשכתב בצורה שלילית גם את ההיסטוריה. ומתחילים להשחיר את ההיסטוריה. הילחמו בזה, אל תלכו לשם. היזכרו בחיובי. הדברים הטובים בקשר שלכם בהתחלה, באמצע ואפילו בסוף. המשיכו להעריך ולהוקיר את מה שאהבתם בבן הזוג, ואולי גם משהו מזה נשאר עכשיו. ואת זה שווה להמשיך לתקשר. להמשיך להודות אחד לשני על הדברים שאתם עושים. ועשיתם בעבר. עיקרון תשיעי, לא לבלבל בין אהבה ליחסים. אני מדמה את האהבה לאדמה. אהבה זו אדמה, והיחסים הם בית שנבנה עליה. אז אדמה היא הבסיס, אהבה היא הבסיס, והיא נצחית, היא לא נגמרת. אני אוהבת להגיד love never dies, האהבה לא מתה. אהבה היא כמו אדמה, היא תמיד נשארת שם. הבית שבניתם, הבית זה היחסים. הבית יכול להיהרס ולהתקלקל, היחסים יכולים להתמעט או להיגמר. אז בסדר, יכול להיות שהבית הזה, היחסים האלה כבר לא ממש מתאים לכם, בסדר גמור, מותר לעבור דירה. אבל לא צריך לבטל את האדמה שעליו הוא עומד. האהבה היא עדיין שם, אם תסכימו לאפשר לה להמשיך. לפחות אהבה ברמות העמוקות, זה לא בהכרח אומר שהיום יש ביניכם גילויי אהבה, אני מקווה מאוד שכן, באיזושהי צורה של אכפתיות, כמו שדיברנו, אבל גם אם לא, אהבה נשארת שם. אז אם אתם תסכימו לזה ותסכימו לראות את זה ככה, אז אני אומרת שהאהבה זאת אדמה והיחסים הם בית. גם אם משנים את הבית או מסיימים את הבית, האהבה יכולה להישאר. עיקרון עשירי, אחריות נוגדת אשמה. אם אתם ממש רוצים לטפל ביחסים שלכם, תצטרכו לקחת אחריות. זה שונה מאשר אשמה. אשמה זה להגיד, אני אישה נוראית, אני לא בן אדם, בגלל ששיקרתי ובגדתי בבעלי. זאת אשמה. זה ימלל אותך, לא יאפשר אף צעד קדימה ביחסים, ובאופן פרדוקסלי, גם לא יגרום לי תחושה יותר טובה לאקס. במקום זה, אמרי את מה שהיה באמת. את הטעויות הספציפיות שעשית. נסו שניכם להבין את המהלך של מה שהיה. מתי התייאשתם אחד מהשני? מתי הפסקתם לתקשר את הצרכים שלכם? מתי פניתם הצידה, למשל, לתקשר ולהיפגש עם אחרים? מתי התחלתם לקבל החלטות שנוגדות את היחסים שלכם? קחו אחריות באמת על מה שעשיתם, לא על מי שאתם. אתם אנשים נהדרים. זאת הנקודת מוצא שלי. קחו אחריות על הטעויות שעשיתם, על הפגיעות שעשיתם. עכשיו כן, יש מצבים מאוד מאוד קיצוניים שאנחנו לא נוכל להגיד שהבן אדם השני הוא נהדר. זה כואב כשיש מצב כזה, גם שם כמה שיותר אנחנו מנסים להפריד בין האדם לבין המעשים שהוא עשה. כולנו עלולים לעשות מעשים חמורים. באופן פרדוקסלי, כשלוקחים אחריות באמת על מה שעשינו, במדויק, זה מוריד את רמת התקיפות ההדדיות. בדרך כלל, בדרך כלל זה יעבוד. כשכל אחד מכיר במה שהוא עשה, כבר אין צורך לתקוף אחד את השני בצורה כוללת. מפרס, מפלס הכעס מתחיל לרדת. אם אתם מעורב פה קשר עם בן אדם נרקסיסטי, ונרקסיזם מאוד מאוד גדול ובולט, אז העניין של אחריות על מה שעשיתם לא יעבוד, אבל ברוב היחסים זה יעבוד מצוין. אחד היו לטובת הקשר של האקס עם הילדים. זו המתנה הגדולה ביותר לעצמכם, ולא רק לילדים. הילדים הם חלק מבשרנו, בשר מבשרנו של שני ההורים. אם ההורה השני לא בטוב עם הילדים, אתם פחות בטוב. הילדים זה הבשר שלנו, אם ההורה השני לא בקשר טוב עם הילדים, כלומר, הילדים לא בקשר טוב עם ההורה, אתם פחות בטוב. עשו מה שאתם יכולים כדי לעזור ולתמוך בקשר. אם יש לכם... של השני, של הילדים מהרואי השני. אם יש לכם טינג'רים שבעצם מחליטים בעצמם לאן ללכת בימים מסוימים, כמו הילדים שלי, עודדו אותם לעבור לבית השני בימים שהגדרתם. מסרו מידע לבן הזוג על הילדים, ספרו לו גם דברים טובים, ספרו לו מה הילדים צריכים ממנו, עזרו לשני להצליח. לשם כך תצטרכו את עיקרון 12. דברו בכבוד אחד. על השני, אחד אודות השני, דברו בכבוד. אחד לשני ואחד על השני. ודאו שגם בן הזוג החדש שלכם והמשפחה המורחבת שלכם נוהגת ככה, מדברת בכבוד על בן הזוג שהוא האקס. אני זוכרת שאחד הכאבים הגדולים של אחותי ושלי כילדות היו, וההורים שלנו גרושים, אמרתי כבר, הכאבים הגדולים שלנו היו כאשר אנשים היו ביקורתיים כלפי ההורים שלנו. אנשים, אם אנשים אמרו על אבא שלי שהוא לא היה בסדר, או על אימא שלי שהיא לא בסדר, זה מאוד מאוד כואב. זה שם ילדים בדילמה עצומה, כי הם נאמנים גם למבוגר שמדבר נגד ההורה וגם להורה. אל תעשו את זה כלל וכלל. כשילדים הם יותר גדולים, אפשר לשתף אותם לפעמים על מה היו המחלוקות, היו מחלוקות שגרמו לפרדה ואפשר לשתף אותם, אבל במשורה, בקטן ובחיוביות. הם לא צריכים לנקוט צעד, הם לא צריכים לפתח רגשות שליליים על מה שהיה. וזה גם ישפיע עליכם. כשאתם מדברים בצורה חיובית, זה שוטף לכם קצת את המוח לכיוון של לדון לכף זכות. אני רוצה להוסיף פה שבתקופה שאנחנו נפרדנו, אני צלצלתי ודיברתי עם בני המשפחה של האקס שלי, שהם הסבים והדודים של הילדים שלי, ואני ביקשתי מהם ודיברתי איתם על זה, הסברתי להם עד כמה חשוב לדבר עליי בצורה חיובית. אם יש להם כעסים מסוימים, שיבואו לדבר איתי, לא על הילדים. הסברתי להם עד כמה זה יפגע בילדים. אז מאוד מאוד חשוב להקפיד על זה. עכשיו, כשילדים גדלים, אז יכול להיות שהם יתחילו כבר לדבר איתכם על הפגיעות של ההורה השני בהם. אז הבת יכולה לבוא ולהגיד, אבא עשה לי כך וכך. ואז יש פה שאלה. מצד אחד, אנחנו מאוד רוצים לדבר בכבוד על ההורה השני, זה עיקרון להקפיד עליו עד המוות, מצד אחד. ומצד שני, אנחנו לא רוצים להכחיש פגיעות בילד, אנחנו לא רוצים בעצם לעשות גאס לייטינג, גאס לייטינג זה הכחשת עובדות. הכחשת עובדות בצורה פוגעת, וזה בעצם סוג של שקרנות, זה פגיעה בפני עצמה, אז אנחנו לא רוצים להכחיש פגיעות מסוימות בילד שלנו. אז אם הבת באה ואומרת, אבא עשה כך וכך, וזה כואב לי, או זה מפריע לי, אז תגידו משהו כמו, כן, אני שומעת, זה באמת פוגע. אם הילדה אומרת שזה פוגע, ואתם חושבים שזה באמת פוגע, אז תגידו את האמת, זה באמת פוגע. ותיתנו חיבוק, ותקשיבו, ו ומתישהו במהלך השיחה, בסוף השיחה או בשיחה אחרת, אתם גם מחפשים, אז איך, אז מה אנחנו נעשה? אתם מחפשים לקחת את זה לכיוון חיובי, אז מה אנחנו נעשה? אבל אתם לא פוסלים את הפגיעה, ועדיין ממשיכים לדבר בצורה חיובית ומכובדת. כלומר, אתם לא מתחילים עכשיו להשתלח בהורה השני, אתם לא מתחילים להגזים ולקרוא לו בשמות, אתם פשוט מאשרים את איך שהילד שלכם רואה את זה ועוזרים לו גם להתמודד עם זה. עיקרון 13, ההבדל בין לסלוח לבין לוותר. הבינו את ההבדל בין לסלוח לבין לוותר. לסלוח, כן, אנחנו רוצים לסלוח. לוותר, לא יותר מדי. אתם לא חייבים לוותר על האינטרסים שלכם ושל הילדים, במיוחד זה יכול לקרות לאישה, יכול לקרות גם לגבר, מתוך רצון שהכל יהיה בסדר, לוותר על הכל. לא, לא צריך לוותר על הכל. אם... סגרתם הסכם, האקס שלכם צריך לקיים אותו. אין צורך לוותר על הרכוש שלכם והזכויות כספיות. בגדול, בדרך כלל, במצבים מסוימים, נכון לוותר על דברים מסוימים, אבל שוב, תבדילו בין לסלוח ולוותר. לסלוח לא אומר לוותר על הכל. אל תיפלו בפח שלפעמים צד מסוים ביחסים, הרבה פעמים זה הגבר, יגיד משהו כמו אני הרווחתי את הכסף הזה, זה לא נכון. לא סתם החוק קובע שכל הצבירה הכספית היא משותפת, הייתם תא כלכלי אחד עם השקעה שהתבטאה בכל מיני כיוונים, ולא רק בכסף, גם בנושאים אחרים כמו גידול היחסים, טיפוח היחס, eh, גידול הילדים וטיפוח היחסים. מצד שני, גם אם אתם לא מוותרים, חפשו דרכים לסלוח. לא רק פגעו בכם, גם אתם פגעתם. היו סיבות לדברים. לא צריכים לנפנף בעוולות העבר כל הזמן. אנחנו מחפשים לסלוח. דירשו לעמוד בהסכמים כי כך סיכמתם, ולא בתור עונש על מה שהיה. 14, אנחנו לקראת הסוף, עוד שני עקרונות. תהיו רגישים עם פרטנרים חדשים. אם האקסים שלכם מקנאים קצת בפרטנרים החדשים שלכם, זה סימן יפה סך הכל. עוד אכפת להם מכם. היו עדינים, אל תנפנפו ביחסים החדשים. אולי האקסיט לא בקשר וקשה ליותר עם הקשר החדש שלכם, לא צריך לדבר על האישה החדשה בלי סוף, וגם הפוך. אם אתם מרגישים שקשה לכם עם הזוגיות של האקס שלכם, אפשר לבקש לא לדבר על זה יותר מדי, לא חייבים להיפגש. אם זה מתאים לכם להיפגש, זה כנראה נהדר, לא לכולם זה מתאים. ועיקרון חמש עשרה, מה קורה אם אי אפשר לתקשר? אם אי אפשר לתקשר בכלל עם בן הזוג, החזיקו את העקרונות הללו בלב. אולי בפועל היחסים ביניכם יכילו קרוב לאפס תקשורת, אבל תמצאו איפשהו בלבכם אהבה אל בן הזוג. זה ישפיע עליכם, זה ישפיע על הילדים, ואני מאמינה שבסופו של דבר זה ישפיע גם על בן זוג. אם צריך, תגנו על עצמכם. כן, תגנו על האינטרסים שלכם, אבל גם תחפשו להחזיק איפשהו אהבה לבן הזוג. לא תמיד אפשר ליישם את זה, לפעמים אי אפשר. יש גם מצבים מאוד קיצוניים שבהם היחסים באמת היו כל כך איומים, והייתה בהם התעללות ופגיעה, שזה לא נכון ליישם את העקרונות האלה, הקלטות אחרות. אז שיהיה בטוב, גירושים הם התחלה של תקופה חדשה בחיים, זה בדרך כלל לוקח שנה, שנה, שנתיים להתמודד עם זה טכנית וכלכלית ורגשית ולעזור אחד לשני להתמודד עם הפרידה הזאת ולעזור לילדים ואולי לעזור למשפחה גם להתמודד עם זה, אבל סך הכל אתם תצאו מזה במקום מצוין. אז נסרוק עוד פעם בקצרה את העקרונות. לא סיימתם, התחלתם. התחילו לתקשר. אתם יכולים להיות חברים. הכינו את הגירושים בעצמכם אם אפשר. החזיקו אינטרס משותף. שקלו את המודל האירופאי של חשבון משותף לצורכי המשפחה והילדים. מיצאו דרכים לעזור אחד לשני. המשיכו להעריך ולהוקיר אחד את לא לבלבל בין אהבה ויחסים. אהבה זה אדמה, יחסים זה בית. אהבה יכולה להיות נצחית, יחסים יכולים לשנות צורה. אחריות נוגדת אשמה, כלומר, קחו אחריות, זה יעזור לכם עם האשמה שלכם. היו לטובת הקשר של האקס עם הילדים. דברו בכבוד אחד לשני ואחד אה לשני. הבדילו בין לסלוח ללוותר, לסלוח אנחנו שואפים לוותר, לא בהכרח ובטח לא על הכל. תהיו רגישים עם פרטנרים חדשים, ואם אי אפשר לתקשר, אז תשמרו את העקרונות האלה בלב. זה ממני להיום, סאלי תדמור.